0: Hallo, wir sind's wieder, die Mädels vom Hot Girls Stuff. Hi! Heute wollen wir mit euch über Trennungsstuff reden. Uhuh. Und damit ihr ein bisschen besser verstehen könnt, wie das so bei uns abgelaufen ist und woher unsere Meinungen zu dem ganzen Thema Trennung kommen, würden wir euch erstmal unsere Trennungsstorys erzählen. Ja, Lilly fang nochmal an. Okay, also ich war insgesamt ja drei Jahre mit meinem Ex-Freund zusammen. Dann hat's angefangen, dass es so ein bisschen am Kriseln war. Wie wir ja schon mal erzählt haben, war das ja dann noch eine Fernbeziehung und ich äh, wollte ganz gern auch mal am Wochenende in der Stadt bleiben bei meinen Freunden, mit denen ich studiert habe oder am Studieren bin und auch mal feiern gehen und so. Ja und dann haben wir weniger Zeit verbracht, weil äh, ich nicht mehr so oft nach Hause gefahren bin, er aber auch nicht wirklich hierher gekommen ist. Ja, dann äh, sind wir nochmal zusammen weg gewesen in Berlin ein paar Tage und da ist es auch schon überhaupt nicht mehr gut gelaufen. Aber, also wir haben uns immer noch super gut verstanden, aber meiner Meinung nach war es eher auf so einer freundschaftlichen Ebene. Genau, und dann habe ich mich ein paar Tage später auch das erste Mal von ihm getrennt. Da sind wir dann auch ungefähr einen Monat lang getrennt geblieben und äh, nach dem Monat habe ich mich nochmal bei ihm gemeldet, weil ich gerne noch mal reden wollte und da sind wir dann auch nochmal zusammengekommen. Kurze Zeit später haben wir uns dann, haben uns dann wieder getrennt. Um, ich weiß nicht, so zwei Monate waren das vielleicht nochmal. Ja. Haben wir uns dann wieder getrennt, also ich mich wieder von ihm. Da sind wir dann direkt aber wieder zusammengekommen, also praktisch einen Tag später. Und dann nochmal so eine Woche später hat er sich von mir nochmal getrennt. sind wir nochmal wieder zusammengekommen. Und nochmal kurze Zeit später hat er sich dann ein zweites Mal von mir getrennt, das war dann Anfang Mai und das war endgültig, also es war ungefähr vier Monate nachdem äh, wir uns das erste Mal getrennt haben, haben wir uns dann auch endgültig getrennt, also es war wirklich immer nur ganz kurze Phasen, in denen wir dann wieder zusammen waren, dann hat es wieder nicht mehr funktioniert und ich glaube auch einfach, wenn man sich einmal getrennt hat dann ist die wie heißt das? Diese Schwelle genau. zum genau
1: einfach niedriger ja, genau. dann ist die einmal überschritten irgendwie genau, ja und so war das dann Und bei dir? Ja, bei mir war das ja ein bisschen, alles auch ein bisschen später, also zeitversetzter quasi, aber es hat schon, ich würde auch schon so sagen, es hat schon so seit Dezember, Januar getriselt. Wir haben ja auch dann Silvester nicht mehr zusammen verbracht, einfach weil ich meine, (lacht) auch so ein bisschen meine Freiheit genießen wollte und eben halt auch so das Studentenleben genießen wollte und nicht immer nach Hause fahren wollte, sondern auch hier was mit meinen Freundinnen machen wollte und Er wäre auch wahrscheinlich jedes Wochenende hergekommen, aber das wollte ich auch nicht so gerne, weil ich ja was mit meinen Freundinnen machen wollte und nicht immer das Pärchen dabei sein wollte, was halt immer den Freund mitbringt. Und wie schon gesagt, er war jetzt auch nicht so die Partykanone. Das wäre für mich auch einfach immer nicht so lustig gewesen. Und dann haben wir uns auch weniger gesehen und ich habe halt gemerkt, dass ich vielleicht auch ganz gut alleine klarkomme und ich habe auch gemerkt, dass ich mich öfter schon mal wieder umgeschaut habe und andere auch mal wieder ganz gut fand und so und ich hatte aber immer total, also ich wusste, dass er sich niemals von mir trennen würde, sondern dass ich das machen müsste und mir fällt es einfach schwer, Entscheidungen zu treffen, vor allem, wenn die so endgültig sind und ähm, ich weiß gar nicht, dann hatten wir auch nochmal, dann war ja noch mal ein Wochenende hier und es war auch mega schön, wir haben uns richtig gut verstanden, aber kurze Zeit später hatten wir dann auch wieder so ein Gespräch, ob das überhaupt noch funktioniert, ob das weitergehen soll und in dem Gespräch hat er mir dann auch vorgeworfen, dass ja Corona ist und ich die ganze Zeit bei ihm zu Hause sein könnte, aber mich aktiv dazu entscheide nicht bei ihm zu sein und ich habe halt gesagt, dass es einfach hier mein Leben ist und das hat er einfach überhaupt gar nicht nachvollziehen können, weil er halt auch wie gesagt noch zu Hause gewohnt hat und dann habe ich auch, ich weiß nicht, ein paar Wochen später einfach für mich festgestellt, dass das so nicht mehr läuft und habe dann auch Schluss gemacht und dann halt auch direkt endgültig, also wir haben uns dann auch noch ganz gut verstanden eigentlich, also wir sind auch super gut auseinandergegangen, wir haben noch uns verabschiedet, mich mit hab dich lieb und danke für die schöne Zeit aber irgendwie war das dann also ich dachte eigentlich, wir sind richtig gut auseinandergegangen, aber irgendwie danach die Zeit, dann hat er mir ein paar Tage später noch geschrieben, wie blöd er das von mir finden würde und dann hat er auch gar nicht mehr mit mir geredet gar nicht mehr groß mit mir geschrieben und ich glaube, er hat mir einmal noch Sachen vorbeigebracht, da hat er mir nicht mal mehr in die Augen geschaut und hat fast gar nichts zu mir gesagt, sondern mehr zu meinem Hund als zu mir. So, hey, hast du mich vermisst? Und zu mir gar nichts.
0: Aber daran sieht man ja voll, wie unterschiedlich sich das entwickeln kann. Ja. Also dein Ex-Freund war erst total nett und dann total abweisend und komisch und meiner, bei uns war die Trennung eher so, also auch nicht im Schlechten, wir haben uns auch noch im Abend zum Abschied und so, aber halt komisch, nicht so auf dieser guten Basis wie bei euch. Und im Nachhinein haben wir danach uns danach noch mal getroffen und noch mal über alles geredet und sind auch jetzt nicht so komisch zueinander, wie das bei euch ist. Ja, das also stimmt. ich habe ihm danach auch noch mal
1: irgendwann geschrieben und einfach mal so, weil ich auch wissen möchte, wie es so läuft, weil ich finde das auch eigentlich, also man war ja drei Jahre zusammen. Man kann ja schon auch, es ist, man muss ja jetzt nicht direkt von, weiß ich nicht, zusammen zu völlig Fremden gehen und dann hat er so geschrieben, ja, ähm, hat es gerade einen Sinn, was du mir schreibst? Und ich war so, okay, wow, sorry, weiß ich nicht. Also es war schon echt ein bisschen blöd so im Nachhinein.
0: Ja, aber so aus der Position jetzt, ungefähr ein Jahr nach der Trennung, können wir auf jeden Fall das Fazit ziehen, dass es manchmal besser ist sich zu trennen, wenn es nicht mehr funktioniert, als daran festzuhalten, nur weil man schon so lange zusammen ist. Ja, also es ist wirklich eine
1: super, super
0: schwere Entscheidung, weil man so viele
1: Erinnerungen mit diesem Partner teilt. Und also vor allen Dingen, also ich fand es auch wirklich schwer, das zu entscheiden. Aber es war, es ist besser, wenn man schon dieses Gefühl hat, dass es nicht mehr so läuft und das über so eine lange Zeit, das waren, wenn mir dann ja fast ein halbes Jahr, dass ich immer wieder gezweifelt habe und das hört einfach nicht auf, das geht nicht weg. Ich hatte auch immer die Hoffnung, dass es dann einfach nur eine Phase ist und alles wieder gut wird. Aber das kam in diesen sechs Monaten dann auch alle zwei Monate gefühlt. Und das ist dann auch nicht mehr das Richtige. Und dann ist die Entscheidung auch zwar schwer, aber es ist die beste Entscheidung für einen selbst.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die einzige Möglichkeit wäre vielleicht gewesen, wieder zurück nach Hause zu ziehen. Aber das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Also dann hätte man vielleicht sagen können, vielleicht wäre wirklich wieder alles gut gewesen, wenn man sich wieder jeden Tag hätte sehen können, alles wieder einfacher gewesen wäre, aber eine richtig gut funktionierende Beziehung übersteht ja auch so eine Trennung oder dass man sich nur an den Wochenenden sieht. Ja, denke ich auch. Und ich glaube auch, irgendwann hätte man
1: dem anderen dann quasi die Schuld dafür gegeben, dass man wieder zurückgezogen ist und nicht so viel erlebt hat. Also ich glaube, so auch auf lange Sicht gesehen, hätte das auch nicht mehr so richtig gut funktioniert.
0: Ja, ich denke, wichtig ist auch zu sagen, dass es ja beiden nicht leicht fällt, sich zu trennen. Also weder der Person, die sich trennt, noch die Person, von der sich getrennt wird. Ja, das ist, also man denkt immer,
1: wenn man, äh, wenn die Person sich trennt, dann hat die da kein Problem mit. Aber das ist ja, das ist so nicht wahr. Das ist noch viel schlimmer. Also auch so überhaupt diese Entscheidung zu treffen. Ich weiß noch, ich konnte in der Zeit, in der ich darüber nachgedacht habe, wirklich Schluss zu machen, also wirklich aktiv, das mir vorgenommen habe, ich konnte nichts mehr essen. Ich habe so krass abgenommen, <lacht>, weil ich einfach so die ganze Zeit drüber nachgedacht habe. Das ist richtig schwer gewesen, aber auch nach der Trennung ist es immer noch schwer, weil man die Person ja auch vermisst, also wenn man die Person ist, die Schluss macht. Mhm.
0: Und aus Erfahrungen kann man ja jetzt auch sagen, dass es wirklich Leute gibt, die das nicht verstehen können, dass man auch darunter leidet. Ja. Vielleicht muss man das auch einmal gemacht haben damit man nachvollziehen kann, wie sich das anfühlt, auch für die, per- wenn man die Person ist, die Schluss macht. Ja,
1: das stimmt, weil voll viele Menschen haben auch so komisch oder auch blöd reagiert, so nach dem Motto, ja, du musst ja jetzt drüber hinweg sein, weil du Schluss gemacht hast. Und ich war immer so, nee, für mich ist das Ganze auch nicht so leicht.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, also es ist wirklich für beide schwer. Und wie bist du
0: so nach der Trennung mit dem ganzen umgegangen, ja ich habe halt irgendwie versucht mich abzulenken, was auch schwierig war, weil ich war schon wirklich sehr traurig, also nach der ersten Trennung, wo ich mich von ihm getrennt habe, da ging es erstmal, bis ich dann so nach einer, zwei Wochen gemerkt habe, hm, ist doch schon komisch, aber im ersten Moment habe ich mich erstmal befreit gefühlt und nach ein, zwei Wochen kam das dann aber doch, dass ich total das Bedürfnis hatte, nochmal mit ihm zu reden und so und da sind wir ja dann auch nochmal zusammengekommen aber nach der letzten Trennung, als er sich dann von mir getrennt hat, da war es ganz schlimm. Da ging es mir wirklich, wirklich schlecht. Ich konnte auch gar nichts essen und es ging mir wirklich gar nicht gut. Das hat dann eine Weile angehalten. Ähm, ging dann aber auch wieder Aber irgendwie... Also diese schlimme Phase, in der es mir richtig, richtig schlecht ging, war vielleicht so ein, zwei Wochen. Aber dass man immer wieder noch dran denken musste und so, das ging über einen viel längeren Zeitraum. Ich würde sagen über Monate. Ja. Ja, das stimmt. Also bei mir war das in, dem,
1: in der ersten Zeit, also in, als ich dann Schluss gemacht hatte, ist auch so eine, wie so eine Last von mir abgefallen. Und da ging es mir auch erstmal eine Zeit lang richtig gut, muss ich sagen. Also ich war nicht traurig, ich habe auch nicht so wirklich drüber nachgedacht, aber so ein paar Wochen später dann auch, würde sagen, vielleicht so drei, vier Wochen später habe ich dann auch gemerkt, dass es nicht so einfach ist und dass ich ihn auch vermisse und dass er dann also auch, vor allen Dingen weil er dann ja gar keinen Kontakt mehr wollte oder irgendwas. Also es war auch schwer also ich war nicht so mega krass traurig wie Lilly jetzt, aber dieses konstante irgendwie ein bisschen traurig sein. das war wirklich über, das ist über mehrere Monate gegangen ja. also dass man immer wieder mal dran gedacht hat. Ja, das hat wirklich lange
0: gedauert. Aber auch bei uns beiden, weil es gibt einfach immer wieder Momente, die man sonst mit der Person zusammen gemacht hätte oder verbracht hätte und dann man einfach immer noch damit verbindet. Ja, genau. Und ich glaube aber auch, dass man erstmal erleichtert, das ist, ist normal, weil man ja dann endlich diese Entscheidung getroffen hat und man sich ja so auch nicht jeden Tag gesehen hat und es erstmal für ein, zwei Wochen normal ist, den anderen nicht zu ja, sehen. Ja, genau. Das war dann ja wie die Zeit vorher, weil da waren wir
1: dann ja auch vielleicht alle zwei oder drei Wochenenden zu Hause und dann hat man diese Veränderung erst nicht gesehen, sondern wirklich erst nach mehreren Wochen.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber bei euch war der Umgang mit in, miteinander ja auch nochmal schwieriger nach der Trennung ja. als bei uns. Ja, das stimmt. Also nicht direkt danach, aber dann in den kommenden Wochen. Ja, also direkt danach ging es ja
1: eigentlich noch. Also klar, also diese paar Nachrichten, die hat er mir irgendwann nachts geschrieben oder so, das, ist halt, das fand ich auch nicht so cool. Das hat mich auch noch mal sehr getroffen, weil ich ja eigentlich dachte, wir sind gut auseinandergegangen. Aber ich weiß auch noch so ein paar Tage später, da hatten wir noch mal richtig gut miteinander geschrieben. haben noch so voll die lustige Konversation miteinander, haben halt auch noch so uns so Sachen erzählt und sowas. Und dann ist irgendwie so kompletter Kontaktabbruch gewesen. Hm. Also... Ich weiß auch nicht genau, warum.
0: Also bei uns lag ja auch wirklich zwischen der Trennung und dem Gespräch lagen ja dann fünf Monate. Ich glaube, das ist auch eine ganz gute Distanz gewesen, sich dann auch wirklich neutral nochmal da über alles unterhalten zu können. Ja. Das stimmt. Also man muss halt selbst wissen, ob man so ein Gespräch nochmal führen will oder nicht. Manche sagen wahrscheinlich auch, nee, ich will den nicht mehr wiedersehen oder keine Ahnung. Aber das ging halt damals von mir aus und ich war echt froh, dass er damals zugesagt hat, dass wir nochmal miteinander reden können. Ja. Das Das ist natürlich immer blöd. Weil man dann noch weniger loslassen kann, wenn man die Person nochmal wieder sieht. Aber es kann einem auch sehr helfen, dabei loszulassen, wenn man wirklich nochmal das sagen kann, was man noch so auf dem Herzen hat. Ja, man
1: hat halt im Nachhinein auch voll oft noch so Sachen gehabt, die man gerne losgeworden wäre, aber was es dann nicht mehr ging. Mm, genau. Und dann ist es vielleicht ganz schön, sich nochmal zu treffen, um das wirklich loszuwerden und von der Seele reden zu können.
0: Ja, das aber, aber unsere Ex-Partner hatten ja beide ziemlich schnell jemand Neuen.
1: Also, ja gut. Also man muss dazu sagen, wir ja quasi auch, aber nichts Festes. Also wir hatten dann ja beide eine F-Plus relativ schnell. Und, ähm, aber es war halt bei uns beiden so, dass wir auch gesagt haben, okay, wir haben aber, also wir fühlen nichts für die. Und bei unseren beiden Ex-Partnern war das eher so, die hatten quasi direkt eine neue Freundin. Bei meinem ist das sogar super lustig gewesen. (lacht) Das war eine gemeinsame Freundin von uns und ich habe immer schon gewusst, dass die auf den steht und wir haben uns so während der Beziehung auch, also nicht drüber lustig gemacht, aber ich habe ihm immer gesagt, jo, die steht auf dich. Ich, man merkt das. Und dann hat er immer noch so gesagt, oh, das ist gar nicht mein Typ. Das, also mit der könnte ich niemals was anfangen. Die ist auch viel zu laut und aufgedreht und auch äußerlich nicht so meins. Und wir waren eigentlich schon echt ehrlich mit sowas. Also wenn er wen hübsch fand, hat er es auch gesagt, ne? Und dann, <lacht> weiß ich noch, so kurz nach der Trennung hat er zu mir gesagt, ey, du hattest übrigens recht, die steht echt auf mich. Ich so, ja, habe ich dir doch gesagt, schon die ganze Zeit. Und er so, ja, aber ich fange ja trotzdem nichts mit der an. Und aber dann,
0: ja. Aber gut, dass er die Info so kurz nach der Trennung nochmal raushalt. <lacht> ja, ich war auch so, ja, herzlichen Glückwunsch, was es soll ich jetzt damit machen? Als würde er dir nochmal so einen mitgeben wollen. Ey, ja, übrigens, sie steht doch auf mich. <lacht> so, ey, übrigens, ich bin doch echt ein guter
1: Fan. Ja, so, ist Ja, okay. Aber dann, also auch nach dieser Nachricht, ich glaube so, einen Monat später habe ich mitbekommen, dass die sich öfter getroffen haben. Und dann noch einen Monat später wusste ich schon, die sind zusammen. Und ich dachte so, okay, wow, <lacht> krasseste Lüge des Jahrtausends. Vor allen Dingen, weil er noch ein paar Wochen vorher zu mir geschrieben hatte, ähm, ja, also ich so Gefühle für einen neuen Partner, das bekommt man das schon wieder hin. Und ich so, ja, woher weißt du, das hast du schon neun? Er so, nein, nein, aber das muss ja so sein. Und ich <lacht> dachte mir
0: so, alter, kann man nicht mehr ehrlich zueinander sein? Ja, wirklich, vor allen Dingen in der Situation hätte der ja das einfach ins Gesicht sagen. Ja, ist
1: so. Also, also es war schon, ich fand schon ein bisschen asozial. Also ich weiß es nicht. Ich wusste es immer. <lacht>
0: Also bei mir war es so, ich weiß jetzt nicht ganz genau, was mein Ex-Freund so in der Zwischenzeit getrieben hat, aber ähm, ab August, also das heißt drei Monate nach unserer Trennung, hatte er dann wohl was mit jemandem über einen längeren Zeitraum bis jetzt, bis, was haben wir, Mai, morgen. Also <lacht> es ist ja wirklich ein längerer Zeitraum und ich, also angeblich sind sie nicht zusammen, aber ja. Aber komm. Ja, also ich weiß auch nicht, wenn das jetzt von August bis Mai läuft, dann kann man das wahrscheinlich schon zusammen nennen. Sie wohnt auch ein bisschen weiter weg. Also von uns aus fährt man so zwei Stunden mit dem Auto hin. Und also ich habe über Freunde mitbekommen, dass er wirklich jedes Wochenende da ist. Krass. Und der wirklich jedes Wochenende zwei Stunden hinfährt, nur um sie zu treffen. Hm. Das ist halt schon heftig und ich finde, das kann man dann auch nicht mehr nur Freundschaft plus. Ja, ist so, weil
1: das dann, also wenn man sich eine Freundschaft plus sucht, macht man das ja auch eher nah. Weiß ich.
0: Genau, weil es ja dann so eine Zwecksfreundschaft mhm. irgendwie auch ist. Ja. Das stimmt. Ich weiß nicht, ob ich zwei Stunden Autofahrt in Kauf nehmen würde für eine Nacht da oder einen Tag. Aber er ist wenigstens ein bisschen kreativ geworden. Mein Ex-Freund, die Neue, die wohnt
1: eine Straße weiter. Also, <lacht> also, also nicht in der Stadt jetzt, aber bei mir in der Heimat. Das ist ähm, auch recht unkreativ. Beides ein bisschen komisch, würde ich sagen. So ein Mittelding. Ja, so ein Mittelding okay. ja, wäre so wär besser gewesen einfach.
0: Also ich meine, ich gönn's ihm ja auch irgendwie, dass er jemanden Neuen hat, weil er war wirklich in der Beziehung wirklich ein sehr guter Freund mhm. und ich gönn's ihm. aber Weiß nicht, es ist halt trotzdem immer ein komisches Gefühl zu erfahren, dass der Ex-Partner jemanden neuen hat.
1: Da kann man auch drüber hinweg sein, wie sonst was. Aber wenn man diese Nachricht bekommt, dann ist es immer schwer. Einfach wenn noch eine dritte Person dazu kommt, das ist einfach... Blöd.
0: Ja, und ich finde, man vergleicht sich auch automatisch irgendwie ein bisschen damit. Man guckt erstmal, hm, wer ist sie, wie sieht sie aus, was macht sie so? Ja, das stimmt. Ist sie krasser als ich?
1: <lacht> Bin ich immer noch die Queen, ja, oder? Ist so. Ja, das stimmt. Nein, aber also ich freue mich grundsätzlich auch für die beiden. Vor allen Dingen wenn sie schon so lange auf dem Stand, dann ist es ja auch irgendwie gegönnt, sei es ihn. Ich hätte mir nur einfach ein bisschen mehr Ehrlichkeit von ihm gewünscht. Aber sonst, also ich meine, er schuldet mir ja nach, Bezie- nach der Trennung auch nichts mehr von daher. Und er ist ja wirklich ein guter Fang. Also er war wirklich ein richtig, richtig toller Freund. Nur halt einfach nicht für mich. Ja,
0: das kann man nochmal sagen. Also sie waren wirklich beide sehr gute ja, wir Freunde. Wirklich,
1: ja, wir hatten schon echt einen guten Fang gemacht, das ja. stimmt. Aber einfach so, dadurch,
0: dass wir uns verändert haben hat es einfach nicht mehr gepasst. Genau, das war halt mehr wie so so eine Jugendpartnerschaft. Wir waren ja wirklich auch zusammen, seit wir 17 waren. Da waren wir noch in der Schule, hatten nicht mal unser Abi. Und dann hat sich halt wirklich in diesen drei Jahren, in denen wir beide mit denen zusammen waren, viel verändert. Und ja. Dann ist ja auch irgendwie... Klar, dass man sich auch ein bisschen auseinanderlebt. Ja, vielleicht haben wir uns auch einfach mehr verändert als sie. Genau. Und daran lag das auch Denke ich war. auch. Wenn, vielleicht auch, wenn sie mit, wenn die auch ausgezogen wären und
1: umgezogen wären, wäre das vielleicht auch nochmal eine ganz andere Geschichte gewesen. Ja, das stimmt. Ja. Nein, das stimmt. Aber die waren wirklich gut.
0: Ja. Aber da kann man auf jeden Fall festhalten, dass man sich immer auch Zeit lassen sollte, bis man sich was Neues sucht.
1: Und ja, das haben wir auch beide aus eigenen Erfahrungen auch irgendwie ja. rausgefunden. Auf dass jeden Fall.
0: Also man sollte erstmal versuchen, drüber hin, wirklich drüber hinweg zu sein, bis man sich was Neues sucht, weil sonst bringt es wirklich nichts. Und deswegen haben wir ja das mit der F-Plus letztes Mal, wie wir schon erzählt haben, erstmal nur eine F-Plus, aber nichts Festes, weil wir einfach genau wussten, das wäre einfach jetzt noch nichts für uns. Ja, das war halt wirklich gut, um sich ein bisschen abzulenken, aber
1: direkt was Neues zu finden. Also ich bin auch der Meinung, man muss erstmal wirklich das verarbeitet haben, um wieder jemand Neues lieben zu können.
0: Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass man sich auch recht schnell in jemanden Neuen verlieben kann, vielleicht innerhalb von ein, zwei Monaten ja. oder keine Ahnung. Aber wenn man einfach genau weiß, dass hier ist nicht der Richtige, dann sollte man sich auf jeden Fall Zeit lassen und sich nicht in irgendwas stürzen, was eh nichts bringt, nur um das Alte zu vergessen. Ja, genau. Das auch. macht auf jeden Fall keinen Sinn. Aber generell
1: so... Die beste Methode, sich, ab, also sich so nach der Trennung drüber hinwegzukommen, ist ja grundsätzlich erstmal Ablenkung gewesen, für uns beide auch. Ja, auf jeden Fall. Das war, Also es hat, war schon gut, dass man jetzt nicht jeden Abend zu Hause gesessen hat und drüber nachdenken konnte. Also es war schon gut, dass wir dann auch beide jemanden hatten, mit dem wir uns ein bisschen ablenken konnten, mit dem man mal was unternommen hat und sowas. Mhm. Und mit dem man wieder über andere, also wo man wieder emotional drüber
0: reden konnte, über irgendwelche Sachen oder so. Also, es war schon ganz gut. Ja, und Freunde sind halt auf jeden Fall auch wichtig. Wir haben ja dann auch ziemlich viel zusammen gemacht. Ja, das auch stimmt. Auch abends. Und uns auch viel auf die Uni konzentriert, weil man sich, sich durch sowas auch ablenken kann. Uni, Arbeit, Freunde, F. plus ja. ja. Ja, das stimmt. Also das ist auf jeden Fall das Beste. Man sollte sich natürlich nicht zu sehr davon ablenken, sondern sich auch selbst die Möglichkeit geben, das zu verarbeiten, weil das Ganze zu verdrängen durch Ablenkung macht natürlich auch keinen ja, Sinn. Das, ja, das stimmt. Deswegen deswegen
1: ist das, finde ich, auch immer schwierig, wenn man direkt wieder mit wem Neues zusammen ist, wo man so, der, also wenn man denkt, man wird ihn lieben, aber es nicht so richtig tut, dann denke ich auch manchmal, okay, ist das jetzt einfach nur Verdrängung oder bist du wirklich drüber hinweg? Mhm. Aber ja, also es war... Ich glaube, wir hatten schon ein ganz gutes Mittelmaß zwischen Ablenkung und das Verarbeiten. Ja, auf
0: jeden Fall. Und wir haben ja dann, wie gesagt, auch die, aus meiner Sicht jetzt auf jeden Fall, eine richtige Entscheidung getroffen, dann mhm. keine Beziehung mit unserer F plus einzugehen, sondern wirklich klar zu sagen: Nee, sorry, ich bin einfach noch nicht so weit und ich kann das jetzt noch und nicht. Und das ist auch voll okay. Ja.
1: Merkt euch das. Wirklich. Lasst euch da nicht reinreden.
0: Es ist auch wichtig, nach einer Beziehung einfach mal alleine zu sein alleine klarkommen zu können mit sich selbst, ohne Partner, sich vielleicht auch selbst kennenzulernen. Und dass
1: man auch mit sich selbst so richtig zufrieden und glücklich ist. Also ich ich fand das am Anfang auch ein bisschen schwierig, dann wieder komplett allein zu sein, auch als dann die F-Plus beendet war. Das war teilweise wirklich ein komischer Moment, aber ich finde mittlerweile weiß man es auch wieder echt zu schätzen und kann wirklich so mit sich selber dann glücklich sein. Mhm. Und ich glaube, das ist auch eine richtig gute Basis, um wieder ein Neues kennenzulernen, weil ich glaube, erst wenn man so richtig happy mit sich selber ist, kann man auch wieder happy mit dem anders sein, weil mhm. man kann ja eigentlich nicht von dem
0: anders verlangen, dass er einen wieder happy macht. Ja, denke ich auch und ich glaube auch im Alltag ist es ja besonders, dass guten Morgen, gute Nacht, wie geht's dir oder die Person, der man bestimmte Dinge erzählen würde, was einem dann fehlt. Ja, genau. Ja, zum Beispiel, wenn man irgendwas... Gutes erlebt hat, irgendwas Schlechtes erlebt hat, wäre es ja genau diese Person, an die man sich wendet und die fehlt dann einfach. Ich glaube, das ist das, war das, das schlimmste, Schwierigste, ja. dass man diesen besten Freund verloren hat. Mhm. Nicht den Partner, sondern einfach den besten Freund. Aber da sollte man halt trotzdem auch wissen, dass man sowas Freunden ja auch immer erzählen kann. Ja, ist so. Ja. Und da ist es ja dann auch wieder, dass man auch alleine glücklich sein kann, denn Freunde bleiben ja auch, wenn man sich trennt. Ja. Aber ich finde es generell wichtig, dass man sich auch Zeit für die Freunde nimmt. Ich mag überhaupt nicht diese Menschen, die in einer Beziehung nur was mit dem Partner machen und dann wieder angekrochen kommen, wenn man sich getrennt hat. Die die dich nicht kennen,
1: wenn die einen Freund haben, aber wenn die sich dann getrennt haben, dann ist es wieder so, hey, wollen wir was machen? Du denkst dir so, ähm, wow, ich wusste nicht, dass wir noch miteinander reden. Ja, ist so. Ja, das finde ich auch wirklich wirklich anstrengend, sowas.
0: Ich kann es wirklich verstehen, dass jemand dann weniger Zeit hat oder nicht immer dabei ist, weil Mhm. man auch mal was mit dem Partner machen möchte, aber jemand, der ständig absagt und sagt, nee, sorry, ich kann heute nicht, ich mache was mit meinem Freund, das mag ich einfach nicht. Dann Dann muss man einfach so ein Mittelding finden, ein gutes und dann wieder anzukommen, wenn man dann getrennt ist, das finde ich noch schlimmer. Also als gute Freunde sollte man dann natürlich trotzdem für die ja. Person da sein, weil es manchen wahrscheinlich auch in ihrem Liebesrausch gar nicht so auffällt. Ja, aber auch manche sind einfach so krass, dass sie das nicht merken. Ja, aber ich versuche, habe immer in der Beziehung versucht, mich darauf zu konzentrieren, auch mal was mit Freunden zu machen und nicht immer abzusagen, sondern wirklich ein mittelmaß zu finden, dann zu sagen, man feiert mit den Freunden am Wochenende und trifft sie am nächsten Tag mit dem Partner. Oder ja, genau. So. Ich habe das, also ich
1: finde auch, ich habe das immer ganz gut hinbekommen. So, ein, also ich wollte ja auch immer selber noch was mit meinen Freundinnen machen. Es mhm. Ist ja nicht so, dass ich die dann gar nicht mehr sehen wollte. Also ich finde auch, auch als ich dann umgezogen bin, habe ich trotzdem immer noch am Wochenende ein gutes Mittelding dazwischen gefunden und habe die auch noch oft gesehen.
0: Ja, also ich denke, man müsste die jetzt nochmal fragen, um rauszufinden, <lacht> ob wir dann ein gutes Mittelding gefunden haben, aber ich habe mich auf jeden Fall immer bemüht, Ja, das ich habe mich auch mal schon Aber wo du das eben
1: schon noch gesagt hast, dieses Guten Morgen, Gute Nacht und sowas, das fand ich, ich weiß noch, das fand ich am Anfang der Beziehung mal so schön und dann <lacht> irgendwann am Ende der Beziehung, als ich so generell nicht mehr so Lust auf die Beziehung habe, weiß ich noch, dass ich das so nervig und so schrecklich fand, immer guten Morgen und gute Nacht zu schreiben, weil ich das Gefühl hatte, man wird mich so dazu zwingen, zu sagen, was ich jetzt mache. Als würde man mich so richtig in meiner Freiheit einschränken.
0: Das ist halt irgendwie voll die Routine. Ich weiß noch mal, man hat doch beim Handy so Autokorrektur mhm. und meine konnte das immer schon alleine. Wenn ich so geschrieben habe, Gute, dann kam oben schon so Nacht, mein Schatz. Ja. Du konntest immer nur noch so weiterklicken. Und genau das habe ich am Ende noch gemacht. Ich habe das nie mehr
1: ausgeschrieben. Ich war einfach so, ja, habe es auch manchmal dann vergessen. Und bei meiner F-Plus war das dann wieder das Gleiche. Das war dann an Anfang fand ich es auch noch voll süß und dann am Ende dachte ich mir so, boah, nee ey, wie kann man sich denn jedes Mal sowas schreiben? Ja,
0: also das war zum Glück bei meiner F-Plus nicht so, wir haben wirklich uns nicht jeden Tag geschrieben oder gesehen und das fand ich auch wirklich entspannt daran, dass man nicht so verpflichtet war. Ja, genau. Ich habe mich dann nämlich auch immer
1: verpflichtet gefühlt, das zu schreiben und da dachte ich mir mal so,
0: Da merkt man schon, dass was nicht stimmt, wenn man sich
1: verpflichtet fühlt, jemanden zu schreiben. Ja, das stimmt. Also da, finde ich, merkt man auch, wenn man nicht mehr so Lust auf die Person hat. Ja, dann kommt es ja auch nicht so richtig von Herzen. Ne? Ja. Und dann immer dieses, ja, gute Nacht, hab dich lieb. Das kam immer alles und ich habe nur noch angeklickt. Ja. und hab's nicht mehr so gemeint. Ja,
0: ist so. Ja, da merkt man schon, dass dann irgendwas nicht mehr stimmt.
1: Aber es war halt auch echt erst so am Ende dann immer. Hm. Also da hat man dann auch immer schon gemerkt, was dann bei mir so vorging. Ja. Und die Woche, in der ich mich dann, oder es waren glaube ich sogar nur drei Tage, ich habe also ich bin dann extra für die Trennung nach Hause gefahren, weil ich das einfach dann auch schnell hinter mich bringen wollte und mich dann auch irgendwie nicht wieder umentscheiden wollte, weil ich wusste, wenn ich jetzt noch zwei Wochen drüber nachdenke, dann nimmt mich das, lastet mich das einfach zu sehr. Und ich weiß noch, in diesen drei Tagen war es auch immer total unangenehm, ihm dann zu schreiben, weil er dann auch andauernd telefonieren wollte. Und ich ich konnte das nicht mehr. Ich hätte ihm niemals ins Gesicht lächeln können, als ob nichts wäre. Und dann haben wir auch, ich glaube, diese drei Tage hatten wir fast gar keinen Kontakt miteinander. Und dann ähm, habe ich halt auch Schluss gemacht. Und er hat hat gar nicht mit gerechnet, aber trotzdem.
0: Ja, aber dass einem das da nicht schon auffällt, dass irgendwas nicht stimmt.
1: Vielleicht hat er auch wieder du jetzt Stress oder so. Ja, ich weiß es auch nicht. Also es war schon wirklich, wir haben sonst auch zweimal am Tag bestimmt mindestens telefoniert meistens, über, als sei Dennis es oder so. Zweimal am Tag? Ja, manchmal einfach, oh, um sich was Cooles zu erzählen. <lacht> Ey, guck mal, ich hab ein Fanstück gefunden. <lacht> Aber da habe ich dann wirklich jedes Mal, wenn er gefragt hat, so, yo, wir telefonieren, ich gesagt, äh, nee, geht grad nicht, ich mach was mit Lilly oder mit Carla oder so und hatte dann einfach immer irgendeine Ausrede parat und dann hat er noch geschrieben, ja, guck mal, den Film, den gibt's jetzt da und da, den müssen wir auf jeden Fall noch gucken. so, haha, <lacht> Ja. ja, ich muss, also es war wirklich unangenehm, aber ich fand es auch krass, dass er es nicht gemerkt hat. Er dachte, als ich nach Hause gekommen wäre, irgendwer wäre gestorben. Also er hat wirklich gar nicht damit gerechnet, das war wirklich noch mal schlimmer, ja. dass er es nicht gemerkt hat.
0: Das ist halt auch irgendwie dann eine schwierige Situation am Ende, wenn man sich nicht sicher ist. Dann will man ja auch nicht hingehen zu ihm und sagen so, yo, ich bin mir gerade irgendwie nicht so richtig sicher. Weil dann macht man ihm voll Sorgen und wenn man sich am Ende doch dagegen entscheidet, sich zu trennen. Ja,
1: ist so... Also wenn, dann muss man sich wirklich schon sicher sein und nicht so ein, weiß ich nicht.
0: Aber ich denke, zum jetzigen Zeitpunkt können wir mit einer ganz guten Distanz auf die Beziehung und die Trennung gucken, weil wir beide auf jeden Fall drüber hinweg sind. Es ist ist manchmal immer noch komisch, Bilder zu sehen besonders welche, wo wir zu zweit drauf waren oder an Geburtstagen oder so, finde ich es manchmal immer noch komisch. An meinem Geburtstag war ich auch echt ein bisschen traurig, dass er mir nicht gratuliert hat. Da war ich wirklich ein bisschen traurig. Ich Ich habe nicht mit gerechnet, aber ich war trotzdem so ein bisschen... Aber ich finde das auch total blöd, diesen Umgang so miteinander. Ich meine, man war drei Jahre zusammen, warum kann man sich nicht weiterhin zum Geburtstag gratulieren? Ich weiß, da gibt es viele, die da eine andere Meinung haben und sagen, ja. äh, wenn man sich trennt, sollte man nichts mehr miteinander zu tun haben. Aber Freunden, die man länger nicht gesehen hat, gratuliert man ja auch. Und ja, ist so. Man hatte so eine enge Beziehung über eine lange Zeit. Ich finde, man kann auch ganz normal miteinander umgehen, mal fragen, yo, wie geht's dir zum Geburtstag gratulieren oder sich auch Hallo sagen. Ich finde auch so, diese Person war ja drei Jahre lang wirklich die Person,
1: die dich am allerbesten gekannt hat. Ja. Und das, also das fand ich schon schwierig, so direkt wieder auf Null zu gehen. Das hätte ich auch so nicht gemacht. Ja. Das, mit meiner F-Plus ist das ja nicht mal so, wir haben ja neulich nochmal geschrieben, wie es geht und so. Das Mhm. ist einfach ein viel
0: besserer Umgang. Ja, finde ich auch. Also ich finde es auch ganz... Erwachsenerer Umgang. Ja, finde ich auch. Ganz komisch, wenn man dann plötzlich einfach gar nichts mehr miteinander zu tun hat und so tut, als würde man sich nicht kennen. Ja. Besonders, wenn man sich im Guten getrennt hat. Also ich kann voll verstehen, wenn jemand betrogen wurde oder so, wenn man nichts mehr miteinander zu tun haben will. Das kann ich auch auf jeden Fall verstehen. Aber wir haben uns beide im Guten von unseren Freunden getrennt und deswegen finde ich es total blöd, sich gegenseitig zu ignorieren. Wir haben uns damals sogar noch ein abschiedsküsschen gegeben. <lacht> <lacht> wenn ich
1: jetzt so dran denke, ja. Ja, ja ich weiß nicht. Ich, ich finde es auch ein bisschen blöd. Aber das muss auch jeder dann mit sich selber klar machen. Das macht es für einen selber noch mal schwieriger, wenn der andere damit anders umgeht, als er uns gerne hätte. Aber letztendlich muss man ja auch für sich selbst drüber hinwegkommen. Und mittlerweile ist es bei mir sogar so, wenn ich Bilder von uns beiden sehe, denke ich mir meistens nicht so, oh, oh da ist er, sondern ich denke mir so, boah, sehe ich da nice aus. <lacht>
0: Ja, aber ich finde teilweise schon ein komisches Gefühl, gerade so zum Beispiel bei, mit Bildern vom Abi-Ball oder aus dem mhm. Urlaub oder so, weil das halt so eine Zeit war, die man so zu zweit verbracht ja, hat. Ja, das stimmt. Ja. ja, das war doch ein ganz gutes Schlusswort, oder?
1: <lacht> ja, also merkt euch, es ist voll in Ordnung, wenn man lange braucht, um drüber hinwegzukommen. Das ist auch, da könnt ihr euch von niemandem stressen lassen und auch wenn euch irgendwer sagt, nur das ist jetzt komisch, dass du noch hinterherholst, es ist nicht komisch. Man darf jemanden vermissen, mit dem man viele Erinnerungen teilt, das ist voll in Ordnung. Ja,
0: auf jeden Fall und man darf Zeit brauchen und man darf demjenigen auch hinterher trauern und eine Trennung ist leicht für nicht, Moment, ist nicht (lacht) leicht, für keinen ist das leicht. Ja. Ja. Genau. Das war es jetzt sogar mit unserer Trilogie, ne? Mm. Wow! <lacht> wir haben in der letzten Woche auch eine E-Mail von euch bekommen mit Vorschlägen für Podcast-Themen. Da werden wir in der nächsten Folge auf jeden Fall eins von äh, dran nehmen und uns da ein bisschen drüber austauschen. Wir haben uns auf jeden Fall mega über eure Mail gefreut. Ja, es war
1: wirklich schön. Hm.
0: Ihr könnt uns natürlich auch weiterhin Mails schreiben an die E-Mail-Adresse hot.girl.stuff.spotify.gmail.com Oder auch gerne über Instagram an hot.girl.stuff.podcast eine Direktnachricht und folgt uns gerne. Dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden und erfahrt, wenn wir einen neuen Podcast rausbringen.
1: Dann bis nächstes Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.